0: Ja vrienden, de Heer Jezus is, nadat hij gedoopt was in de Jordaan, door de geest gedreven in de woestijn. En daar werd hij verzocht door de duivel. Hij heeft veertig dagen niet gegeten en hij gebruikte het woord van God om de duivel aan de kant te zetten. Om de overwinning over de woorden van de duivel te hebben. hebben we hebben er vorige keer over nagedacht en de vorige keer ook over gepredikt. Maar nu, als hij dan verzocht werd door de duivel, staat er nu het volgende gedeelte in datzelfde hoofdstuk, dat hij nu verworpen werd door de mensen. Het is voor de Heer Jezus Christus het begin van zijn geboorte een en al lijden geweest. In een kribbe geboren, en moest vluchten voor de rodes. Al die geschiedenissen staan daar opgetekend in de Bijbel, dat, dat hij werkelijk dat ook wist en ook dat wilde en dat lijden ook aanvaard heeft. Het is niet zo dat de Heer uit de hemel kwam en dat allemaal niet wist. Hij wist wat er moest gebeuren. En hier komt hij dan in zijn geboorteplaats. En in zijn geboorteplaats, hij is in, de gebo hij is in Bethlehem geboren, maar waar hij gewoond heeft. Ze zijn dus naar Nazareth verhuisd, daar waar hij opgegroeid is. Daar, uh, tot 30 jaar ging hij daar naar de synagoge. Naar gewoonte, het is niet uit gewoonte, maar naar gewoonte, naar de opdracht van God... ging hij naar de synagoge. En daarom bad ik ook dat we ook getrouw zullen zijn om naar de dienst van God te gaan. Want het is heel belangrijk, want wij zijn hier samen in de naam van Jezus Christus. De koning van de kerk. Om van hem te ontvangen, om hem te loven en te prijzen en te danken. We hebben vaak heel veel dingen die we heel belangrijk vinden... In ons leven die moeten gebeuren, maar ik denk dat dit ook wel een punt is dat dit moet wel zo zijn dat we elkaar ontmoeten. Ik heb daar de nadruk even op gelegd omdat het uh, bij u misschien helemaal geen cultuur is bij hele andere kerken wel, maar dat ik u toch op mag roepen voor uw ziel, maar voor de gemeente zelf en voor de opbouw van de gemeente dat u erbij bent. Heel belangrijk dat onze gemeente mag groeien. Van binnenuit en naar buiten toe. Jezus kwam dus naar de gewoonte toen hij daar in Nazareth gewoond had. Maar hij was dan inmiddels gedoopt en hij was afgereisd. En hij kwam in Nazareth. Maar als hij dan op die Sabbatdag in de synagoge gekomen is, dan, dan neemt hij het boek, of hem werd gegeven het boek, een boekrol van de profeet Jezaja. Dat is 400 jaar geleden. En dan gaat de Heer Jezus uitlezen. lezen. dat staat hier ook in Lucas 4, dat de Heer Jezus ging lezen uit de schrift, terwijl eigenlijk hij het woord zelf is. Het is heel bijzonder dat hij leest, en dan moeten we heel veel aandacht aan geven wat hij gezegd heeft. En wat hij zegt, dat lezen we dan samen nog even. Dus u moet dan voorstellen dat de heer Jezus is daar gaan staan. Voor een kandeder misschien. En werd de boekrol gegeven. En het boek van Jezaja. En hij op opent dat in Jezaja 61. En hij leest daar de eerste twee versen. Maar dat tweede vers heeft hij niet helemaal uitgelezen. Eerst is twee versen wel. Maar, maar op het laatste stukje niet. Oh, dat is heel apart. Daar gaan we dus op letten en naar kijken. Hij vond... De plaats waar geschreven was in Jezaja 61. De geest des heren is op mij. Daarom heeft hij, dat is God, mij, zegt Jezus, gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken van hart zijn. En om de gevangenen te prediken dat ze losgelaten worden. En nog... Dat de blinden het gezicht zullen ontvangen. En de verslagenen heen te zenden in vrijheid. En dan precies midden in dat vers stopt hij. Maar dat vers is nog niet af. Want als je dat verder zou lezen staat er. Om te prediken het aangename jaar dat zeer. dat leest hij dan nog wel. En dan komt het. De dag van de wraak van onze God. Dat laat de Heer Jezus weg. Het is heel apart. Maar in ieder geval. De mensen luisteren met aandacht als daar de Heer Jezus, de zoon van Jozef, zeggen ze later, dat hij deze, dat stukje gaat lezen en, en wat hij dan gaat zeggen. Alle aandacht van de mensen in die synagoge zijn gericht op de Heer Jezus. Als hij nu het stukje gaat uitleggen, als hij er iets over gaat zeggen. En het is mooi wat bij God is. En bij de heer Jezus is, die hebben het over het heden. Zo vaak in de Bijbel wordt gezegd, heden, zo gij zijn stem hoort voor hart, uw hart niet, maar laat u lijden. Wij denken wel eens morgen. Of dat komt wel later. Ik heb heel veel mensen gehoord die zeggen, nou, kijk, ik heb nu nog een aardig leven, later ga ik God wel zoeken. Maar ik denk dat dat altijd te laat is. Het is ook helemaal niet uh, fijn om zonder God door de wereld te gaan. Dat is gewoon niks. Dat is gewoon rampzalig. En dat hoeft ook niet. Hij roept ons erbij. Heden, als u zijn stem hoort, verhard je hart niet. Dus je kan dus je hart veranderen. Nou, dat, dat kom wel. Of, of misschien morgen. En ik vind het misschien wel, wel belangrijk, maar ik heb nog heel veel andere dingen te doen. En heel veel andere dingen hou ik aan de hand wat belangrijker voor mij is. Dus de Heer Jezus zegt: heden. Dat, dat woordje is heel belangrijk in de Bijbel is deze schrift in uw oren vervuld. Jullie horen nu iets? En wat er toen stond in Jezaja 61, dat is dus zo'n 400 jaar daarvoor, voor de komst van de Heer Jezus, dat is nu in vervulling. Het gaat dus over de Heer Jezus zelf. Dan lezen we het even anders. Dan staat er eigenlijk dit. De geest des Heren is op de Heer Jezus gekomen toen hij uit het water opkwam en gedoopt werd. Hij is door God gezalfd. Hij is ook door God gezonden met een opdracht. En de opdracht is om die armen het evangelie te verkondigen. En om te genezen die gebroken van hart zijn. En verder, al die prachtige dingen die hier staan... Uh, om gevangenen te prediken dat ze losgelaten zullen worden. En de blinden het gezicht. En om de verslagenen heen te zenden, om te prediken het aangename jaar der zeren. Nou, dat, dat aangename jaar der zeren, dat slaat eigenlijk op het jubeljaar. In Israël kenden ze een jubeljaar. En dat was na vijftig jaar, als je dus een slaaf was, of je had heel veel schulden, dan was het zo, na vijftig jaar werd het allemaal in orde gemaakt. Dan was je niet, geen slaaf meer, dan had je een vrijheid. Dat was een inzetting in Israël, wij kennen dat helemaal niet. Het jubeljaar. Maar daarom, als de Heer Jezus komt in je leven, wordt het voor u en voor mij en voor de gemeente een jubeljaar. Dan ga je God loven, danken. Dan ga je ze leven gekomen. Daar gaat het om. En dan gaat de Heer Jezus, zegt nu dat hij dus gestuurd is om dit te gaan doen. Om dit te prediken. Maar hij laat één stukje weg. En dan vraag je je af, waarom? Wat laat hij dan weg? Als je dus het boek van Jezaja 61 erbij neemt, hij, hij, hij leest maar twee versjes En dat tweede versje, dat laatste stukje, leest hij niet. En daar staat, ik ga het nog een keer herhalen. Dus, dus het, het begint dan nog op het laatst zo om te prediken het aangename jaar van de Heeren. En dan laat hij dit weg, de dag van de wraak van onze God. Dat laat hij weg. Waarom, zou je zeggen? Waarom laat hij nu juist dat kleine stukje weg, zegt hij dat niet, leest hij dat hele vers niet af en zegt over die wraak van God? Voor de joden die heel veel aangedaan is. Het is een beetje lastig, denk je. Maar ik denk dat het zo is. Dat heb je misschien ook wel eens. Je gaat een boodschap doen in de winkel. En dan heb je van alles gekocht voor het gezin. Of een vrouw doet dat meestal. Ik doe het ook wel eens een enkel keertje. Maar dan heb je ook wel eens iets in je tas gedaan. Hé, hey, maar dat is nu speciaal voor mij. Je hebt ook wel eens iets dat voor jou is. Maar ik denk dat dat over die wraak van God, dat de Heer Jezus zegt... Ja, maar kijk, ik wil voor jullie nu al die mooie dingen geven. En die wraak van God, dat is voor mij die wraak van God neem ik zo dat is apart hè? jullie allemaal dit ogen geopend gevangenen bevrijd verbroken hart worden geheeld ja wat bedoelt de heer Jezus uit met die met dat prachtige, met die prachtige woorden. Kijk, het, het, als hij gezonder wordt om het evangelie aan de armen te verkondigen, dat betekent dat dat, 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 dat moet ook landen. Hè? Het evangelie moet ook in die harten landen. Mensen moeten dat ook nodig hebben. Dat is de blijde boodschap van God uit de hemel, die door de Heer Jezus Christus is begonnen in het Nieuwe Testament te gaan prediken. Die blijde boodschap van dat evangelie. Er komt licht. Er komt een nieuw leven, er komt een nieuwe hemel, er komt een nieuwe aarde. Er is vergeving van uw zonde. En als er staat te genezen de gebrokenen van hart... Uh, pas heb ik een man gesproken... die uh, Hij zegt, neemt u mij niet kwalijk, neemt u mij niet kwalijk. Hij zegt, dat ik zo huilen moet over het woord van God. Neemt u mij niet kwalijk. Ja... Ik vind het eigenlijk helemaal niet erg dat u huilt. Ik weet niet precies, maar ik dacht, ja, je huilt over de, 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 de nood van zijn hart en over de liefde van God. Ik vind het helemaal niet erg dat je huilt. Soms kan ik helemaal niet huilen van ander wel of niet, maar ik vond het niet erg. Ik zeg van de droefheid naar de wereld werkt de dood. Maar de droefheid naar God, die werkt een bekering. Onberouwelijke bekering naar God. Als je verlangen droef hebt, oh God, help mij, wees bij mij. Dat, dat, dat bedoelt de Heer Jezus, nu dat dat evangelie verkondigd wordt... aan die armen die, die zeggen, ja, hoe moet het nou hè, met mijn leven? Hoe, hoe moet ik nou verder komen in mijn leven? Hè? Het klopt toch niet allemaal? Het is toch allemaal niet zo in orde. Hoe krijg ik het nou in orde? Dan, dan ben ik daar voor jou, zegt de Heer Jezus. En als je het soms niet ziet over die blinde dan... ...dan mag je ook wel vertalen... In geestelijke zin. Nou, je hebt zo mensen die echt blind waren, heb je genezen. Maar heel veel mensen zijn ook geestelijk blind. Het is goed om dat van jezelf ook te weten dat het zo kan zijn. Dat je het niet goed weet. Die, die fariseer in de die zeiden, ja, wij zien. Maar ze zagen Jezus niet. Jezus zegt, dan ben je wel blind. Dan ben je blind. Geestelijk blind, je ziet je heil niet, je ziet niet wat Jezus voor jou betekent. En daarom zegt de Heer Jezus ook door de Heilige Geest dat je ogen geopend worden en dat je gaat zien wie Hij werkelijk is. Je gaat dus dubbel zien, niet scheel, ik bedoel dubbel, je gaat zien wie jij bent en je gaat ook zien wie Hij is. En die tegenstelling is zo geweldig groot, van de hoogte tot de grootste diepte in jouw leven. En dat brengt Hij bij elkaar, door zijn bloed. Hij brengt het bij elkaar door zijn bloed. Door de reinigingen, door zijn liefde, door zijn trouw. Brengt hij zo bij elkaar. Ik ga dat in orde maken voor je. Dus de ogen worden geopend. Mensen gaan zien. Mensen gaan horen ook. Oren worden doorboord. En als je gevangen bent in allerlei verdrukkingen of allerlei gewoontes of verslavingen. Hij maakt het los. Hij bevrijdt je van de boze machten van de Satan. Ja, dat is het wel behagen van de Heer, die dat allemaal wil doen. Daartoe ben ik gezalfd, daar, dit is mijn werk, dat ga ik voor jullie doen. Maar nou, dat is gewoon geweldig, wat hier staat. En dan zegt de heer Jezus, vandaag hebben jullie het gehoord, het is in jullie oren geklonken. Jezaja 61 is in jullie oren vervuld. En dat andere, van de wraak van de God, dat brengt ons dan... Golgotha. Waar er staat, zwaard, in de profeet Zachariah, zwaard ontwaakt tegen mijn heder en tegen mijn metgezel. Ja. Ja, geweldig. Wat Jezus doet. Geweldig. Uh, maar ze wilden hem later, er staat er ook dat ze hem van de te af willen storten en ik liet dat speciaal zingen, dat dat geen been wordt van hem gebroken. Hij hing daar aan het kruis en het gaat precies gebeuren zoals het in de profetieën stond. Vooral, vooral kan u dat lezen in Isaiah 53. Het gaat precies zo gebeuren. Uh, zijn klederen werden niet gescheurd, ze werden dus verloond. Al dat soort dingen. Het is voor de Heer Jezus een timing. Precies zoals hij het wil zal het gebeuren. Maar die mensen die daar dan bij stonden en die hem hoorden spreken in de synagogen, eh, gaven hem getuigenis en verwonderden zich over die aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. Geweldig! Geweldig! Nou ja, zo kan je, kan je ook in de kerk zitten. Hè? Nou, dat was toch een goede spreker, die willen we wel meer horen. Hè? Ja, dat, dat, dat is het al. Ja. Daar zijn we wel heel erg blij. Dat, dat zouden we wel meer willen. Hè? Maar, maar gaat het nou over die spreker of over zijn manier? Of dat hij die boodschap van God aanneemt? Als je dat niet doet, dan heb je met al dat gedoe niks. hoor Zo zitten heel veel, kunnen heel veel mensen in de kerk komen. Dat ze alleen denken, nou ja, dat is een goede spreker. Maar die boodschap gaat als het ware langs hun heen. ...van die geweldige boodschap van de Heer Jezus Christus... ...dat Hij hun ogen, oren en alles wil openen... ...dat Hij hen los wil maken en los wil kopen... dat Hij de zaligmaker is, dat Hij de Messias is... ...dat horen ze niet. Wat ja, geweldig, hè, de mensen. Ja. Dus, dus Ze hebben hier gelijk al een reactie gegeven, hè. Geweldig, wat een stem, hè, de Heer Jezus. Mooi, hè. Prachtig heeft Hij gesproken toch. Maar om... Dat nu in hun hart te laten komen, nou, dat gebeurde niet. En, en daar gaat het toch om. Weet u, als je dat eens dus een beetje zoekt in de geschiedenis, er is een prediker geweest. Iemand die kon eigenlijk helemaal niet zo goed preken. En die kon helemaal niet zo goed praten. En dan gaat hij nooit van jezelf maar hoog denken dat je het wel kan. Want dat lukt je ook helemaal niet. En soms sta je, met, zegt Paulus, ook in angst en beven om de prediking te houden. Je moet het doen, maar ja, zal dat wel kunnen nu, je hebt jezelf en je hart soms ook tegen, maar God zal je helpen en leiden. Maar goed, er was een prediker die kon bijna niet preken en die had zijn preek maar opgeschreven en die moest zijn vingertje erbij houden en dan las hij het voor. Duizenden mensen kwamen tot geloof. Het hangt niet van die prediker af. Het hangt van de kracht van Gods heilige geest af. Laten we daar aan denken toch? Laten we die prediken niet vereen, maar laten we kijken naar de Heer Jezus. Wij zijn maar, zegt Paulus, onnutte dienstknechten. En Paulus was ook daar in die plaatsen waar hij moest spreken, soms vol angst en beven. En, en hij was helemaal niet zo aangenaam in zijn praten. Maar wij hebben nu nog zijn schriften en zijn boeken. Wauw. Ziet u? Dat is het wat hier gebeurt. Geweldig gesproken, hè Jezus? Maar de boodschap kwam niet in hun hart. Nou, wat heb je dan gehad? Helemaal niks. Het ging je dus allemaal voorbij. Dat is niet de bedoeling van het evangelie. Het evangelie mag gehoord worden, maar het mag ook aangenomen worden. Aangenomen voor jouw hart. Te geloven dat het ook voor jou is. Of daar binnen mee omgaan, heren. Alsjeblieft, open mijn hart, open mijn oren, open mijn ogen. Dat ik het zien mag en geloven mag als je daarmee worstelt. Het is niet zomaar gemakkelijk om maar oh, dat doen we even te geloven. Het is niet zomaar gemakkelijk. Je hebt heel veel tegenstand in het geloven. De duivel wil absoluut niet dat u gelooft. Je probeert van alles in de war te schoppen, in je hart of daarbuiten, of, dat u het maar niet gelooft. Dat is de duivel. De wereld die met al zijn programma's op u afkomt, die wil proberen om u te zeggen... Ja, ben je nou mee bezig? Ga dan met ons mee. Toch veel gemakkelijker die brede weg. Hoef je niet zoveel te doen. We hebben allemaal die zorg over het geloof. Maar het is de brede weg naar de afgrond. Waar de Satan ons ook in wil hebben. En dan hebben we nog een groot nadeel. Ons eigen hart is uit Adam. Het verstaat de dingen. En het, zo staat het echt in de Bijbel. Hè? De natuurlijke mens die niet wederom geboren is. Verstaat de dingen van de geest van God niet. Het moet hem dus geleerd worden, het moet in zijn hart komen. Er moet adem komen, er moet leven komen. En, en dan, en dan er komt er groei, dan komt er zicht. Dat is het. En ze hebben het wel allemaal gehoord toen. En, en ze hebben zich verwonderd. Ze hebben gezegd, jongen, jongen. Wat mooi. Maar dan komen die woorden in vers 22. Maar uh, stoten ze elkaar aan. Hij is, hij is toch die zoon van Jozef? Die Tiberman, die was toch onder ons? En ergens anders staat in Marcus zijn broers. Want heer Jezus heeft ook halfbroers. Hè, dat zijn dus broers van Jozef en Maria. Zoals Jacobus en Jozes. Uh, maar de heer Jezus is natuurlijk uit Maria en uit de heilige geest geboren. Dat zijn half broers van hem. Dan zegt Marcus, die broers die zijn toch onder ons. We hebben hem toch, hij ging toch in en uit in onze synagoge en nu zegt hij... Ja, en, en dan, weet je wat het dan is met, met de heer Jezus? Hij doorgrond en ziet wat er in je hart is. Dat ziet hij nu met mij en met u ook. Hij kijkt zo in je hart. Dat, dat was toen ook zo. Hij keek zo in die harten van die mensen. Wat ze dachten. Wat hun mening was. En daarom komt dan plotseling nadat ze gezegd hadden, geweldig. En toch die zoon van Jozef, komen die woorden van Jezus nu naar ons toe en naar hen toe. Dat is niet zo mooi eigenlijk wat daar staat. Want dan gaat Jezus iets zeggen. En hij zei tot hen, jullie, de mensen die luisterden, zullen zonder twijfel tot mij zeggen, een spreekwoord, medicijnmeester, genezen zelf. Al wat wij gehoord hebben, dat in Capernaum geschiet, doet dat ook hier in uw vaderland. Ze hebben het wel gehoord. Ze hebben het wel heel mooi gevonden. Maar ze zeggen nu eigenlijk, nou moet u hier en nu een wonder doen. Dat zeggen ze. U moet nu hier en nu een wonder doen. Daar zullen wij geloven. Dat is precies eigenlijk wat we op de Bijbelstudie hebben behandeld. Afgelopen woensdag, waar die hoofdman over die, die, die koninklijke hovening. Dat de heer Jezus komt in Cana voor zijn zieke zoontje. Die is dan nog thuis in Capernaum. Dat vind je zo ziek. En die ligt op sterven. Die, die hoveling, die komt naar de heer Jezus toe. Dat was op de Bijbelstudie. En, en dan vraagt hij de heer Jezus, ga mee, want mijn zoon sterft. En dan zegt de heer Jezus, tenzij dat jullie wonder zien, anders geloven jullie niet. Jullie moeten eerst wonderen zien, anders geloof je niet. Dat was het. Een stukje thema wat we hebben behandeld afgelopen woensdag voor degenen die daar waren. Ze zijn precies hetzelfde. Dan zou de Heer Jezus, als die mensen willen geloven, moet hij voortdurend maar wonderen laten zien. Anders geloven ze niet meer. Want de Heer Jezus, die wil geloofd worden op zijn woord. Wij komen ook tot geloof door het woord en niet door de wonderen. Die wonderen mogen er zijn. De heer Jezus heeft zeker ons lief, ook met ons lichaam. wil ons in heel veel dingen helpen. Maar hij laat zich nu niet om het bewijs te leveren... dat hij dit is uit Jezaja 61... en dat hij de Messias is. Laat hij zich niet verleiden om een wonder te laten doen. Nou, dan kunnen jullie zien dat ik het ben. Zoals de duivel ook zegt, spring maar van die hoogte van de tempel af... Want er staat geschreven dat de engelen je zullen opvangen. Dat gaat hier heer Jezus niet doen. Hij gaat iets anders zeggen. Hij gaat niet een wonder hier en nu doen. Maar hij gaat spreken van een wonder van toen en daar. Let u maar op, wat gaat hij doen? Hij gaat iets anders zeggen, hij gaat iets anders doen. Hij is dus die vrijmachtige God die genade geeft. En geliefde vrienden, laat dan ook. Genade, dat woord genade, voor u ook het woord genade zijn. Ik wil dat nog even benoemen. Daar heb je dus geen recht op. Je hebt geen recht op genade. Dat krijg je. Dat is een gunst. Dat is zijn liefde. Dat is zijn trouw. En waarom benaderen kunnen wij dit om de grootheid van zijn liefde in ons hart te weten, om hem te loven. Genade is uit zijn hand. En, en laten we nog even nadenken over het woordje genade. Uh, iemand heeft levenslang, of in Amerika zelfs de doodstraf, en hij weet, dat heb ik allemaal fout gedaan, en dat is de rechtsgang in Amerika, dat ik de doodstraf krijg. Dat kan het mee eens zijn of niet, maar het is wel zo gebeurd. Maar die schrijft dan, daartoe natuurlijk een president of een koning, een brief, oh president. Het is allemaal wel waar, maar ik bid en ik vraag u toch om genade. Nou, dat kan gegeven worden of niet. En als die man zegt, die president of die koning zegt, genade, geef hem genade. Die genade daar in Nazareth, die was er ook. Want hij zegt toch, dat stukje wat ik niet gelezen heb, de wraak van God is voor mij. Die genade die wordt ook betaald, die is niet zomaar. Daar is dus bloed voor gevloeid. De wrakende toren van God kwam over Jezus heen. Vanuit die kracht en vanuit die werking. schenkt hij genade. Het is niet zomaar, nou ja. Dat doet misschien zo'n president. Zegt nou ja, oké. Okay, die gaat zelf niet aan een kruis. of gaat zelf niet betalen. Maar Jezus zegt. Ik geef mijn leven voor de schapen. Want als God zegt. de wrakende toren van God. Dan mogen wij wel aan denken dat dat waarheid is dat God daar niet van afgaat. Ook niet voor ons. Ook niet voor de best. Hij geeft dat aan zijn zoon. Dat is het wonder van genade. Dat we daarbij stilstaan. Dat het niet zo goedkoop is. Niet vanzelfsprekend. Maar dat het is gelegd op de schouders van Jezus Christus. En dan, en dan gaat hij vertellen. Niet het wonder hier en nu, maar het wonder toen en daar. En hij vertelt wat er gebeurde tijdens een grote hongersnood. En dan zegt hij, Jezus, ik zeg u de waarheid. Er was in Israël in de dagen van Elia. Er was er drie jaar en zes maanden was er geen regen. Er was een grote hongersnood. Over het hele land. En dat kwam door de afgoderij van Agab en Izebel. En dan wordt Elia gezonden naar niemand anders dan een weduwe in Sarfat. Tot een vrouw, dat is een heidense vrouw, noemt dat mee. En, en dan komt Elia bij die vrouw, hij wordt gestuurd door God. Hij heeft eerst aan de beetkrit, hij dan eh, door de raven is hij dus met brood Gevoed. Die raven bracht daar een stukje brood en dronk daar water. En als die beek dan opgedroogd is, stuurt God hem naar Sarafat waar die weduwe zit. Dat is een heidense vrouw. En dan, en dan komt hij die vrouw tegen en dan zegt hij tegen die vrouw... Wil u van mij nog een koek... Ja, het laatste wat ik heb, als je dan voor mij een koek bakt... Dan zeg ik u dat de olie niet stopt en de meel in de, in de, in de kruik zal niet minder worden. Dus die hebben daar door Gods voorzienigheid en door een wonder zijn ze toen uit 1 Koningin 17, vers 7 kunt u het lezen. Dat die geschiedenis van Elia. Zijn ze onderhouden vanuit de hemel. En, en, en Elia ging toen niet naar die Israëlieten toe. Maar wel naar die heidenen. Ook die vrijmacht in Gods genade. Nou en dan staat er. En er waren vele Melaatsen in Israël. Ten tijde van de profeet Elisa. En niemand van hen werd... Gezond dan Naaman de Syrië. Het was nou te benen een veldheer, een tegenstander van Israël. En die hebben mensen geroofd, en daaronder was ook een meisje. En dat meisje, die komt in dienst bij Naaman de Syrië. En die man is, heeft dus een huidziekte. He, dus, dat is, dat is uh, melaas, staat er in de Bijbel. Lepra. Nou, dan rotten je vingers eraf. Er wordt blind, en, en, een verschrikkelijke ziekte. Nu nog uh, er, uh, wordt er geld voor gevraagd om die mensen te helpen. Hè? En, en dan gaat Elisa, die, dat meisje, die, die zegt je moet, naar de, je moet gaan naar, naar Elisa. Dat is, dat is de opvolger van Elia. Hè? En, en, en die, die komen daar aan en dan zegt Elia, een heel verhaal natuurlijk, nog verder dat ze eens bij de koning kwamen. Maar Elia zegt je moet je zeven keer onderdompelen in de Jordaan. Nou die man die wil dat helemaal niet. Dat hij dus steeds heeft, die zijn huid ook al willen bedekken van ja al die schurften en al die slechte dingen. En nu moet hij daar helemaal zich ontkleeden en in die vieze volgens hem dat kleine Jordaan, zeven keer onderdompelen. Maar op het laatst doet hij het toch. En hij is gered. En dan zegt de Heer Jezus: Dus, dus God stuurde Elia naar die weduwe en die Naaman de Syriër werd van ze gen. Melaatsheid genezen. Nou, en dan staat er. Toen ze dat hoorden. Werden alle in de synagoge met toorn vervuld. Als ze dit hoorden. Ze, ze gingen briezen. Eerst vonden ze de woorden helemaal aangenaam en mooi. En toen de Heer Jezus dit ging vertellen. Toen, toen werden ze woedend. Ze werden woedend. Nee, ze waren niet naar de Heer Jezus toegegaan en ze hadden niet gevraagd, Heer Jezus, ik heb u nou zo gehoord, ben, bent u echt de Messia? Niemand. Ze waren met woede vervuld. Hoogmoedige gedachten van, ja, wij zijn toch joden. En, en hij doet bij ons geen wonderen, ergens anders wel. En, en, nou... Ze wilden hem verscheuren. Kijk, en, en ja, dan, dan denk je: hoe is dat mogelijk? Eén keer de, de, de lof en de roem, en dat is ook gebeurd toen de Heer Jezus, uh, uh, Hosanna riepen ze, hè? toen hij de berg afkwam, de berg van uh, naar beneden, de stad in. Ze riepen: Hosanna, gezegend is hij die dat komt in de naam des Heeren. En even later, nog een dag later, kruist hem, kruist hem, kruist hem. Hoe komt dat toch? Wat is dit? Waar komt dat vandaan? Hoe zit dat dan in onze harten? Hoe zullen wij het er afbrengen? Hoe zullen wij reageren? Kijk, als je, als je ogen niet geopend zijn voor jezelf, en als je hart niet geopend is voor de Heer Jezus, als het er echt op aankomt, dan, uh, nee hoor, dat, dat zal ik nooit doen. Maar ondertussen zijn, waren er in Nederland heel veel mensen die hebben wel de joden verraden. Hè? Daar zit er nog eentje. Dat is aan de NSB'ers verraden. Hè? Daar zit er nog een. Daar, daar daar, volgens mij zitten daar joden hoor. En, en die gingen de gaskamer in. Het zijn nette mensen die misschien nog een oorlogsverleden hebben... en die nog uitbetaald krijgen ik in de krant... Ook nog een keertje, op het laatst. We krijgen nu nog uitkeren. Ongekend. Hoe kan dat? Gebeurt, hè? Dus die harten van een mens... welk erg van is dat Jezus aangenomen heeft... is toch helemaal niet zo mooi. Je kan je ook niet boven verheffen, doet dat maar niet. Gaan we niet zeggen, oh, zijn... dat deden zij wel. Ja, wij hebben toch recht op die wonderen. Ik denk dat dat het grote punt geweest is van hen... Wij hebben toch recht op die genade en op die wonderen. Maar ze wilden niet geloven dat Jezus de Christus was. Ze wilden ook niet van zichzelf geloven dat ze dus soms gevangen waren en blind waren. Dat wilden ze en konden ze niet geloven. En dan gaat de Heer Jezus vertellen van die andere wonderen. En dan worden ze woedend. Ze grijpen een beet. Ze trekken hem sleur. Nou ja, het zou toch met een prediker gebeuren. Nou, dat een beetje zat. Pakken hem beet, trekken hem door die deur heen. Ja, zo so was dat. Weg met hem. De Messias. Uh, wat doe je als je bij hem vandaan blijft? Als je zegt, nou ja, ik heb het wel gehoord... Uh, je, en de Heer Jezus komt niet in je ja, hart, doe je dan eigenlijk niet hetzelfde? Als je van hem gehoord hebt en, nou ik blijf toch maar bij de wereld. Ben je dan eigenlijk ook niet bezig om hem van de stijl te af te storten, weg met hem. Ik ben koning en baas over mijn eigen leven. Ik maak toch zelf wel uit wat ik doe. Dat zien we toch ook wel eens in je eigen hart en rondom ons heen bij anderen. Ik bepaal dat toch wat ik wil doen. Omdat we zeggen, ja, nou, u bent een goede herder, maar laat u leiden, zegt Paulus. Zegt de Bijbel. Nou, ze willen hem, ze sleuren hem uit die Sine. Ben je Jezus? Ja. Zouden ze zouden het geweten hebben, dat hij het echt was. Nou, weet je, je kan het natuurlijk helemaal negatief verder gaan beoordelen. Helemaal negatief over die slechte mensen neerzetten. Maar... Toen de Heer Jezus gekruisigd was, is Petrus op de pinkste dag gaan prediken. En u kunt het lezen in handelingen 2. En dan zegt hij, jullie, hij is eerlijk, jullie, zegt hij tegen het Joodse volk, jullie hebben de koning, of de Heer Jezus, de schriften gekruisigd. Maar, zegt hij... Ik weet dat jullie het in onwetendheid gedaan hebben. Jullie wisten het eigenlijk niet helemaal wat er precies was. Jullie hebben er in nijd overgeleverd. En dan slaan ze op hun borst. Er is dus bij de heer Jezus zo'n weg terug. Hoe diep je ook gevallen was. En als hij zegt, en dat stukje weglaat... van de toren gods gaat hij in die diepe schacht, waar ik in principe door de zonde en door alle nadigheid van mijn leven terecht zou komen, en terecht ben gekomen, en hij haalt ons eruit. Kom. Wat, ook, wat u ook moet bedenken, het is niet zo dat alle in Nazareth verloren waren, want later is dus, zijn de broers van hem zeker op geloof gekomen en... Jacobus is zelfs een voorganger geworden in Jeruzalem. En het boek Jacobus is ook door hem geschreven. Dus de, 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 Bij hem is het vergeving. Maar hij ging toen weg. Ze hebben hem dus bij die stijlte gebracht. Ze hebben een dorpje daar, hebben ze een steile rots naar beneden. En dan wilden ze hem zo afdoen dat al zijn benen zouden gebroken worden. Dat hij dood was. Weg met die. Drie. Misschien is het in uw leven ook wel eens voorgekomen. Of denkt u er soms nog wel eens over? Nou, als, als het op zo'n manier moet, zoals dat die prediker zegt, nou hoor, dat hoeft voor mij niet. Hoor. Neem mijn leven, laat het heer toegewijd zijn aan u eer. Neem mijn zilver, en maar, al die dingen voor u, hoeft voor mij niet. Hoor. Nee, als je het door het geloof mag doen, ben je wel best mee af. Dat is het woord van God hier. Ze willen hem van de stijl te afduwen. Jezus zegt, oh nee, één, het is mijn tijd nog niet. Mijn benen worden ook niet gebroken. Ik moet helemaal niet hier van de stijlte van de rots afgeduwd worden. Maar ik moet dadelijk aan een hout naar de profetie. Zoals hij zelf gezegd heeft. Zoals die koperen slang. En aan het hout weet je wat dat betekent. Dat zegt Mozes. Iedereen die aan een hout hangt is een vloek voor God. Die vloek is voor ons. Die vloek neemt Hij. Laten we dat bedenken hoe groot het is om in hem te geloven. Laten we bedenken hoe groot zijn genade is. en zijn liefde en zijn trouw voor ons. om dat te geven. Zo is hij begonnen: de blinden hun ogen te openen. De armen vrijheid, het Evangelie te verkondigen. Gevangenen vrijheid. Gebrokenen van harte helen. Ik wil dat voor jullie doen. Ze geloofden niet. Daarom. Jezus gaat. ...in hun midden door. En dan zegt ook het woord God... Zovelen hem hebben aangenomen... ...die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Betrokken te zijn bij het koninkrijk van God. Waar Jezus is gekomen... ...is er de gestalte... ...want hij is een koning van het koninkrijk van God... En hij wil en hij zal onderdaan hebben. Als u een Vegel in de marge niet wil. Dan gaat hij naar een andere plaats. Of hij gaat naar China. Of hij gaat naar Noord-Korea. Het is voor hem niet onmogelijk om overal het evangelie door te laten gloeien. En door te laten klinken. Hoe dan ook. Dat bent u zich ook wel bewust toch. Dat we pleiten... Danken, bidden, bezig zijn om zijn grote genade voor mij. In die verwondering. O Heer Jezus, ik ben niet beter dan die mensen die u van de stijlte af willen duwen. Weg met Jezus. Ik kom zelf wel bij God. Dat dachten heel veel mensen. Maar dat je zegt, nee, ik, ik kom er niet. Ik heb u nodig. Ik, en dat is een proces. Ik heb u lief. Ik hou van u. Dat is door de Heilige Geest. Dat is door Gods Geest. Dat is door zijn kracht en door zijn liefde. Dus, dus als... Ja, je kan zeggen... Ja, dat is ook wel weer een... Best een heel moeilijk stuk toch in de Bijbel. Kunnen we beter maar... overslaan of zo. Nee, ik dacht... Nee. Laten we maar eens over nadenken. Hoe groot Gods genade is. Wat genade betekent. Dat we ook geen recht hebben, maar dat we... Al heb je dan ook geen recht, dat je dan ook aan zijn troon blijft. Kijk, die hoofdman, of die koninklijke hoveling, van afgelopen woensdag, zegt de heer Jezus ook tegen hem, ja, jullie willen eerst wonderen zien, anders geloven jullie niet. Maar dan gaat die man niet gelijk, gaat hij niet gelijk weg, maar hij bleef bidden, kom toch mee, heer Jezus, mijn kind sterft. En dat is precies hetzelfde wat die Canaanese vrouw deed. Ja, ik ben wel een... Ik ben het niet waardig. Ik ben wel een honderkker. Die eten soms ook van die kruimeltjes. En dan zie je plotseling in die lijn ligt soms een doorbraak... waar Jezus van zegt, groot is uw geloof. Soms wordt het ook wel eens afgerend. Ik denk, ja, als we denken die vanzelfsprekendheid... Of ik heb het, ben het wel waardig, nou, dan moet je me niet verwachten dat je van de Heer Jezus veel kwijt krijgt. Ik heb die ervaring tenminste niet. Maar als je zegt, ik ben het onwaardig. Ik ben niet waard, zegt die verloren zoon, dat ik uw zoon genaamd word. Maar kan dat misschien een dienstknecht worden? Alsjeblieft. Nee. Een ring aan je vinger. Schoenen aan je voet. Mooi klinkt. De dag. Het jubeljaar. Een aangename jaar van de Heer. Omdat Hij dat stukje wegliet. De toren van God. Is op mij, die zonder zonde was. Voor jullie. Gekomen. En geloven wij. Het bloed van Jezus Christus. En zo voor God reinigt ons van alle zonden Amen